0: Seja bem-vindo, velho! É, bom demais! <risos> bom pra caralho, velho! <risos> Mais uma honra a gente estar tá recebendo aqui o João Boa, que a gente é fã, né? É da Desde a, da época já do Rato de Porão, como apresentador aí, da
1: então gente também tendo
0: muita história aí, né, cara? Fiz, velho! Impressa esse livrinho aí, jovem! Cara, eu gravei um podcast esse dia, João, com o Paulo Xisto do Sepultura... E aí, batendo um papo com o Paulo véio, e com, com a galera, tinha um monte de gente nesse episódio,
1: né, velho? O, ah, o Bozó, Bozó,
0: que é chegado seu também, Boazó.
1: né?
0: O Bozó? É. E o Bozó é muito doido, velho. No, no, a gente gravando podcast, ele fazendo tatuagem, velho. Você acredita? É. Fazendo tatu no podcast, velho. O,
2: o Bozó tem umas histórias muito boas com ele, cara. É? Muito engraçado, velho.
0: Conta pra nós, velho.
2: Uma vez a gente tava... Eu tava lá em BH, eu tinha acabado de voltar da Europa, de gravar o Anarcofobia, a gente tava em São Paulo, bem no Ano Novo, cara, e o Bozo tava junto, cara, falei, Bozo, vamos tomar um ácido, ele nunca tinha tomado, cara, ele falou, vamos, aí nós tomamos um ácido e descemos lá pro, pra, 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 pra casa natura do Eric, que era o Dínamo, né, uhum. que era o é Dínamo, é, a gente chegou na no dia, hora que a gente chegou, era assim, quase, tipo, umas 11 horas da noite, a gente desceu, não tinha ninguém, só tinha no meio, assim, a, a mãe do, do Max do Cavaleira, cara, a, do Havana, com uma roupa branca, assim, cara, careca, cara, falou? E eu, aí começou a bater o asso na gente, cara, ela falou, chegou pro Bozó, assim, você não era assim, Bozó, e o Bozó entrou numa bad trip, tá ligado?
0: Sério, velho? Aí,
2: aí eu tava no banheiro uma hora muito louco, assim, né? Aí, aí ele entrou, cara, ele, ele, ele cortou o um pé, velho, no um caco de vidro, meu. Puta que pariu, velho. Cara, foi uma roubada, assim, ele tomar do ácido. Acho que nunca mais tomou depois disso, cara. Cara,
0: falando em Eric, o, o videomaker nosso aqui, que, que você tava trocando uma ideia agora, chama Eric também. Nesse dia a gente tava assistindo um documentário na Netflix sobre ácido, velho. Uma galera no Vale do Silício que tá tomando é. microdoses de, de LSD para aumentar a capacidade criativa de produção e tal. E é. aí ele tava afim de tomar um LSD, mas não sei se ele tomou, é. Já tomei, já, mas não no... Deu nem, bad no, trip? Não, nunca deu, não. Foi Eu, astral. O legal é que na, na série o tempo todo, velho, tipo quando a galera tá querendo martelar a parada, falar que é ruim, fica falando que vai dar bad trip. Bad trip. Vai te dar uma bad trip. É, mas é foda. <risos> Eu
2: já tive algumas, já não é fácil não, cara que a gente chama de, de, de diminuição de alma, né? Ah. Parece que dá um, uma pressão aqui dentro, parece que sua alma dentro tá diminuindo, assim, ó, sendo prensada É mal ruim isso aí, cara. Você não consegue controlar,
1: né,
0: bicho?
2: É, não consegue controlar e, puta que pariu, cara, pede pra descer, meu, tá ligado? Mas, o bom é a rachação de bico com amigos, velho se tu bico, isso é o melhor de tudo. Mas a quando dá bad trip, cara, não, não é legal, cara. É velho, né?
0: aí eu fico pensando, João Gordo já deve ter usado todas as drogas da vida, velho. Se você tem bad trip e, e não segura a onda, dependendo, se eu der para um cara igual ele é, que, que dá bad trip nele, morre, velho. Não segura eu a onda, morro, não. cara.
2: Tem nego que não volta mais, meu. Saca? <risos> sempre, cara. Sabe? <risos> Tá vendo, velho? Ah, eu, tá... eu, eu não experimentei todas as drogas, não, né, cara? Eu não experimentei. <risos> tipo, essas novas aí, eu não conheço, não, cara. Essas metanfetamina
0: uh -huh.
2: Esses eu Não conheço, não,
0: cara. Cara, quando o, o, eu, eu pedi pro Xisto, né? Eu falei, ô Xisto, é, pô, uma honra, velho. Vai ser do caralho bater um papo aqui no podcast do com o João Gordo. Véio. O cara é contador de história pra caralho, engraçado. Me arruma, essa, faz essa ponte aí pra nós. Aí falou: ó, oh, o João é meu amigo, eu vou arrumar. Deixa comigo. Aí passou um mês, velho, ele pegou e me mandou o, o telefone João Francisco Benedão. Eu falei, que porra é essa, velho, que o Paulo tá me mandando? Aí depois ele falou, velho, é o telefone do João Gordo, pode ligar pra ele que vai rolar. Eu falei,
1: caralho, velho! imagina, né? Como é que o nome artístico, né? Pega...
0: Né? É, velho. Né? Tipo, tipo, quando você faz merda na sua casa e derruba alguma coisa no chão e tal, sua mulher te, te chama assim, em briga com você e fala... Oh, Ô João Francisco Benedan, ela te. te... É, todo mundo, todo, todo mundo, né, cara? Todo mundo,
2: cara. Coisa de mãe. Francisco, João Francisco. Eu, até o Bozo me chamou de João Francisco. João Francisco, pare, João Francisco.
0: E como que você virou o João Gordo, velho?
2: O João Gordo eu virei quando eu comecei a assinar no, no, no Descanso em Paz. Se você pega onde você abre assistir o disco. Deve estar lá João Gordo, é J. Gordon, né? Uhum. Sim, sim. É um de nome, né? Primeiro era a só Gordo, depois eu coloquei J. Gordon e depois começaram a me chamar de João Gordo. Como eu comecei na TV, eu não... me chamam John João Gordo, né? Uhum. Mas eu, quando assino de autógrafo, eu escrevo só um Gordo, assim, só.
0: Bota fiel. Gordo rápido. Pô, o Breno, que tá aqui do meu lado, é diretor comercial do Alcides ele manja tudo de música, velho o Breno, sabe aquele aplicativo, Shazam, né? Que quando você não conhece uma música, você aperta o botãozinho assim, aí o Shazam fala o nome da música o álbum. É tipo o Breno, o Breno é o Shazam vivo, velho. Aí eu falei, velho, você vai participar desse podcast com a gente, porque aí é músico falando com o músico, né? Diz o Breno que já foi vocalista de uma banda de trash metal, eu duvido, velho. Mas foi. Qual o nome da
1: banda? Qual, qual o nome da banda? Era Argos. É, quem, quem gravou nosso disco, João, foi o Stanley que já produziu Sepultura, produziu o né, e o... Como é que chama aquele outro? O... Ai, agora eu esqueci. Hoje ele tá. Eu conheço então, com... Stanley, eu conheço. Hoje Stanley ele está tá com o Megadeth. Megadeth né? hoje, Tá lá fazendo o uhum. som do Megadeth, né? E... Mas a gente é muito fã de você desde a época do Rato, né? Desde 84, né? Crucificado pelo sistema, né? A gente vem acompanhando. Conta o pouco, João, que agora você está com um projeto novo, né, cara? Que eu estava vendo, é o Lockdown, né? Com a galera do cara, Crise. Eu, eu tô com vários projetos, cara. Estou com um monte de
2: projeto Porque está aqui em casa, né? Uhum. pandemia, começou a pipocar. Primeiro, eu estava fazendo um projeto com uma banda de, de Pancabilli, que são os asteroides. Se você for lá no Spotify e procurar João Gordo e Asteroides Trio, né? tem lá o som que eu tô fazendo um tributo ao Rato de Porão oh, só que rockabilly oh,
0: que legal, do caralho cara.
2: Cara. do caralho e, eu, e, e os caras tocam rockabilly debaixo de pau assim bateria de pé com nem Stray cats e peguei, pegamos várias músicas de, de, de letra minha né e fizemos rockabilly cara Tá bem legal, cara.
1: Tudo
0: caralho, já fica a dica pros nossos é, ouvintes, né, velho? Já buscar no Spotify, inclusive a gente acabando aqui, eu já vou, vou dar play para escutar, bicho.
2: É, então vocês vão, vocês vão <risos> gostar daquela música Direito de Fumar, cara, que eu fiz em 95, quando o Paulo Maluf, aqui em São Paulo, proibiu de fumar dentro dos bars, das casas, uhum, né? Uhum. Foi, a primeira, foi a primeira proibição que não pegou. Aí o maior fumante de malboro, assim, maconheiro, aí eu, né, eu fiz a letra. A letra assim, é politicamente incorreta, geral, cara. Né? De fumante, mó, sem educação e tal. Hoje em dia eu não fumo mais dado, tá, quase morri, não. É. Esse é o projeto. O segundo projeto é uma banda de grind, que chama Sotana, que é da Argentina.
1: Ó, oh, que legal. E o Ratos tem... tem muita. é muito conhecido na Argentina, né, né, João?
2: É, então tem esse Sotana, que é o baixista daquela banda Fabulosa Cadillacs, tá ligado? O senhor Flávio, sim. do com o André Kisser, aquele de la Terra.
1: la Terra, sim, que eu conheço, é muito bom o som.
2: É, então, o baixista, esse cara, é o senhor Flávio, cara, ele meu, a, a banda, essa banda é muito grande na, na, na Sul-América, esse Fabulosos Cadillacs, tá ligado? Sim. Muito grande, muito titãs, assim, sim, sabe? Ó. Um capital inicial gigantesco, o é cara pra piscar. E ele me convidou pra. Pra, pra fazer esse vocal na banda do, do filho, dos filhos, que é ele, um filho na bateria e outro filho na guitarra. Que bacana, guitarra, conta. É, Sotana. Sotana, nós vamos
1: pra... É, já, tem, já, aí, tem, já, tem, meu, já tem alguma
2: coisa maior, de som? É o mó grindeira, monstro. Cara. Não, tá no Spotify, cara, tô falando pra vocês. Sotana. Tipo um Kenny um Bocó, ah, assim. A, a, a é. música chama No Comerás Mais Carne. Ah.
0: No Comerás Mais Carne, tá aí, velho, até... Tá... É. É. Você é vegano eu agora, tenho... né, bicho?
2: Aí entrou... Calma, cara. Tô falando do <risos> projeto. <risos> tem um outro projeto que é com o Antônio, que esse é o Lockdown, que é o Antônio do Cosas. Cos, né?
1: O eu vi que tem um, um... O cara
2: do Crisio não, 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 não tá mais, cara. O cara ah. do Crisio. Agora, agora é o baixista do claustrofobia. Ah, e o bat batera do Endra.
1: Do Endra conheço.
2: Cara lá do Marcos, né? É a
1: banda de trash muito foda aí de São Paulo, né, cara? É.
2: Aí o Antônio ele é muito foda, velho. Ele faz tudo, né, cara? Ele já, ele, ele, já, ele já me mandou a base com a bateria. Ele cantando em cima a letra em inglês que ele fez. uma vocar um monstro assim. Eu falei, não, você precisa de mim pra quê, velho? Faz canta você aí, cara. Mó bom, cara. E umas putas. Tem duas músicas fodas, assim, uma paulada. Poxa. E também o um outro projeto que é mais legal ainda, velho, que é esse, cara, é eu. Hum. Não, vocal. parece que é o Igor na bateria do Sepultura oh. né o baixista do Entombed acho que é aquele cara que é brasileiro Sim,
1: eu né? sei, sei. O, o
2: Moisés e Aplica cara os caras me mandaram uma cacetada aqui para colocar vocal em português cara que o cara lá fez o baixista o brasileiro fez cara e, né e vou vou Pra, pra pitar a letra e colocar em cima da música uma puta cacetada foda, cara, que
1: legal, então,
2: cara. É, é um dos projetos Que eu tenho aí, cara Dos mais interessante.
1: poxa Então você tá lotado de projeto aí de Musical, né, João? rato tudo tem porra nenhuma <risos> é, é isso aí
0: Cara, você tá falando aí Do, do lance da, da, da maconha Eu tô com bozó na cabeça ainda Que eu fiz uma tatuagem com bozó esses dias, velho e a tatuagem era tipo assim, ia começar às duas horas da tarde, começou quase cinco, velho. De tanto baseado que ele ficou enrolando, velho, antes de fazer a tatuagem, velho. Bonsó. Oh,
2: você não era assim, porque oh, eu tinha pra ele fazer bonsó, você
1: não era assim, bonsó. Acho que ele
0: não dele toda vez. O Briano fala que ele é igual o Pope, né, velho?
1: Ele, fa ele faz uma imitação do pai muito legal.
0: Cara, você. Cê... Uh, o, a gente ia começar aqui umas quatro horas, aí o João chegou umas quatro e pouquinho, quatro e meia, que ele falou que estava baixando o aplicativo do, da parada, né? do não, Do, do esqueci, <risos> Aí o, o bom, o Breno achou bom que ele deu para ele ficar fumando um cigarro aqui, não é maconha não, mas o Malborão Vermelho ele é velho, fuma pra caramba até hoje.
1: Infelizmente.
0: Você parou com tudo, né, João? Com, com álcool, cigarro...
2: Cara, eu tive que parar, tive uma pneumonia agora em, em julho, eu tô de quarentena desde, de, desde julho, né? Uhum. Em, em, em julho eu tive que cancelar, acho que uns 40 shows do Ratos, cara, turnei na Europa, porque eu fiquei internado, eu tive quatro internações de pneumonia, né? quase morri, velho, e fui, e saí só em outubro, Caramba, aí em outubro, saí fraco pra caralho, tudo zoado, tá ligado? E fazendo fisioterapia. Só agora tá ficando legal, cara, mas mesmo assim, eu tenho uma puta engordada gigante assim, cara, porque eu tomei um monte de corticoide e tal, fico aqui em casa parado, falou meu, tá foda, velho.
0: Você é um sobrevivente, mas... né, João?
2: Sim, e aí, né, eu tava meio embalado, eu já tava fumando cigarro, já, né? bebendo, em show, fala, saca, é, zoando o barraco geral, cara, falou meu, aí eu tive que brecar tudo, cara, porque eu tô com 56
1: anos já, já claro. é, foda, velho. É foda. Ô João, e, e conta um pouquinho pra gente, que é legal falar. É, você conheceu a sua esposa, ela trabalhava, acho que na MTV Latino-América, não era? Uma... Não,
2: não, ela trabalhava na Revista Metal, lá ah. da Argentina. De
1: ah, desculpa, então eu confundi. Então, é. e, e, e como é que foi essa vida depois, assim, de casar, né, João? Porque muda tudo, né, cara? Agora você tem seus filhos, né, e tudo. Deu uma, deu uma mudança aí radical. Cara, né?
2: ela, ela só chegou... Ela só chegou em mim hum. porque eu tive uma overdose, né, meu? Em 2001, 2000. Em 2000. Hum. Eu tive uma overdose tipo dezembro, assim, cara. Uhum. No, no começo de 2000, eu fiquei também no hospital, assim, uns, tipo 30 dias de coma, cara. Eu lembro, é? eu
1: lembro disso. É.
2: E aí, eu sarei, no meio do ano, eu fui fazer uma puta turnê que a gente tocou no CBG, CBG, CBGB, emendou a turnê americana com turnê europeia e tal, uma doideira. Aí eu voltei com um carga total nas doideiras, saca? Aí chegou aqui no, no, no Brasil, cara, eu saí à noite, cara, e tive uma overdose de heroína, cara. Nossa.
0: Cara, desculpa eu minha, minha, é. minha, minha ignorância aí, mas é, a heroína é quase não não rola aqui no Brasil, é muito...
2: É, não, não rola, mas a gente tinha... Quando a gente frequentava à noite, tinha canal sabia uma mina que trazia da Holanda, uhum. naquela época eu tinha grana, cara, eu, eu pagava tipo 100
0: dólares a grama, cara. Lá no é. Lovier, lá no, lá no, lá no tá ligado? E quantas gramas toma assim pra bater e ficar doidão, velho? Não, é um pouquinho, cara, porque você é
2: um negócio, sabe, cara? é um bagulho muito louco, muito viciante, cara. É... É
0: que tá, tá uma baque, né? Pouquinho. sente, uhum. você toma uma grama, você morre, cara. É tipo um orgasmo multiplicado por 20, né? É,
2: parece que não precisa de nada. Não precisa de porra nenhuma. Não precisa de comer, não precisa de mulher, não precisa de nada, cara. Só precisa de não heroína. Só.
0: só isso basta, né, velho?
2: É, é. Aí cara. eu tive essa overdose, fui pro hospital, e a minha mina, quando eu saí do hospital, ela chegou pra mim pra, pra falar que que queria ficar comigo, que ela, que ela queria que eu soubesse que ela gostava de mim, entendeu? Uhum. Antes de eu morrer. Aí eu falei, ah, gosto, né?
1: Ficamos juntos. Muito legal, cara. Do caralho, velho.
0: Parabéns, velho. É, 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 é o que eu falei, né o João é um sobrevivente, né, cara? O tanto de loucura que você já fez aí, essas, essa, a overdose, né, que, que é, é, quando pesquisa o nome do João Gordo, já aparece isso, né? Isso foi comentado no Brasil inteiro na época. E essa história a também... Não, É, o a lance que você apagou da... e foi o hospital e. Não, overdose
2: não. Aí é. não, não, não saiu como overdose, cara. Uh -huh. Conseguiram cobrir porque o Arthur Veríssimo ele abriu minha carteira do lado dos 190 quilos deitado no chão lá. Ele já abriu minha carteira e tirou o fragante, tá ligado? Se tivessem achado a, o, a heroína ia dar e a UE e ficou como se fosse um negócio do pulmão é, de novo, entendeu? Uh -huh. Foi. Como se fosse uma pneumonia grave ali, né? É, foi escondido, ficou, ficou, ficou abafado, né? Ficou abafado.
0: Uhum. Cara, seu pai era militar, né, João? Gambé. <risos> e, co e como é que você começou essa onda do punk, velho? De, de o, vi, Começou né, essa, essa coisa do, do João Gordo e tal, e seu pai deve ter enlouquecido com isso, né, bicho?
2: Ah, eu não, eu não tive uma... Tem, tem o meu livro, né? Tem todas essas paradas aí, cara. Eu, eu uhum. não tive uma, uma infância legal, meu pai, ele era meio zoado das ideias, tomava uns remédios fortes e tal. Então, ele, além de ser militar, ele era... Ele tinha, tinha uns ataques de nervo, né? Muito estourado. Uhum. Ele sempre me encheu de porrada, sabe? Tá e foi, eu fui crescendo e conheci o rock... Eu conheci o punk na época do punk mesmo, nos anos 70, tá ligado, 77, 78, uhum. e aí eu fui entortando, cara, né? Quanto, quanto mais eu tinha repressão, mais eu entortava.
0: <risos> é, quanto mais Isso aperta, passou. quanto mais tenta segurar, mais é. sai pelos dedos, né, bicho?
2: É, aí quando eu conheci o punk rock, mudou a minha vida, né, cara? Eu já comecei a bombar na escola, cara, eu comecei a cair de cabeça o bagulho, mas era nos no, no 70 mesmo, assim, eu comecei a virar punk mesmo no 79. É, porque, no... antes, porque antes disso eu curtia Rock Pauleira, né? Queen, King, Led Zeppelin, Rush, Flexabar, saca? eu curti isso aí, eu tinha os discos tudo.
0: Fala um pouco do seu livro aí pra gente, velho, pros ouvintes aí que porventura não conhece, tá afim de, de conhecer mais da história do João Gordo, onde que compra, nome. O meu livro
2: ele foi lançado pra Dark Side Books, cara, que é uma. uma empresa lá do Rio de Janeiro, que só faz livro de terror. Faz com puta capricho muito foda, assim. O livro é maravilhoso, bonito, cara. Uhum. Eu,
1: já, eu já vi no, é. seu, no, no seu programa o um Panelaço, eu já vi você mostrando ele. Realmente, é, é. o trabalho dos caras é impecável.
2: Aí, o livro é, foi escrito pelo André Bacinski. O André escreveu já um par de livro, é, cuidava do meu programa lá, daquele que tinha lá na no Canal Brasil, Oletro Gordo... É o diretor do Zé do Cachão, E foi escrito por ele, né? E, uhum. e tá vendendo, cara. Tem na minha loja, www.rdp.com.br. E, e é legal, cara. O livro é bem legal. Vende, vendeu bastante. Conta a minha véio. vida, até as, as crianças.
0: Bacana. Do caralho, velho. E, e dá pra monetizar legal com venda de livro, João? A gente vende aqui... Né? Porque a gente pegou uma parte da,
2: da, da produção do cara, né? meu. Uhum. A gente vende pelo correio aqui. A gente, eu nem sei quanto que é só de livro,
0: cara. Mas é o que mais vende aqui na loja é o livro.
1: bacana.
0: Fantástico, velho.
1: E nessa uhum. época de pandemia, né, Vini? A gente vê que as pessoas estão lendo muito livro, estão comprando muito livro de, de biografia de banda. Eu mesmo estou comprando livro doidado aí, de biografia Cara, de... Eu, não, eu,
2: não eu não consegui ler uma porra de um livro essa, essa, essa,
1: essa <risos>
2: pandemia, cara. Os, os livros eu tenho uma dislexia, sei lá, que eu não consigo... Eu começo a ler assim, eu leio, eu leio umas seis páginas, aí eu percebo que eu não li nada. Eu só fico lendo aquilo e automático pensando em outras coisas, cara. Eu tenho que voltar tudo. E todo livro que eu começo, eu paro na metade, cara. Não termino. Então, eu tenho, assim, uns 15 livros para terminar de ler, cara. Foda,
0: cara. Eu sei que você tá limpo, velho, não tá usando droga mais, mas eu vou te recomendar uma que chama para controle de TDAH, velho. De Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Aí dá uma concentração louca no cérebro. Que você que estiver fazendo, você vai concentrar loucamente naquilo. Vai. Você vai ler seus livros todos. Eu não preciso fazer isso. <risos> Ô, João, conta pra gente aqui, velho. É, esses dias nós, nós patrocinamos aqui uma live de uma banda cover do Full Fighters. É, tem um moleque aqui em Belo Horizonte que é a cara do Dave Grover. Até quando o Foo Fighters veio tocar aqui em Belo Horizonte. É, convidou ele para ir pro palco e fez tipo uma pegadinha com a galera o pessoal tava no Mineirão assim, aí o David Grohl uhum. entrou para dentro do backstage assim e saiu esse moleque aqui de Belo Horizonte tocando e ele tocou, tipo assim, uns dois minutos e a galera não desconfiou de porra nenhuma assim, aí o David Grohl foi entrou junto aí a galera viu que era um sósia e aí, batendo papo com, com o pessoal da banda, velho, é, 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 a gente falou, pô, vai, nós vamos fazer um podcast agora com o João Gordo no final de semana, eles ficaram animados pra caramba. E disse que você, che você é chegado do Dave Grohl, né, velho? Conta isso aí pra gente como é que surgiu, é essa conexão.
2: Eu, eu, eu conheci ele uma vez, uh -huh. né? é, quando o Rato tocou em Amsterdã, num escote chamado Fun Hall. No sábado, tocou Scream que era uma banda de hardcore americana que todo mundo conhece, pelo menos o pessoal da minha época conhece. Uhum. E o David Groot era baterista, então ele tava lá no domingo, né, que ele acordou lá, né e o Rato já tocava no domingo, à tarde. Assim. E ele tava lá, eu comprei os um discos dele e tal, e uhum. o que deixou nós ligado é que ele tem uma tatuagem do mesmo cara que eu, do Marco Leone, oh, que foi o primeiro dono da o primeiro dono da U, aqui Sério? em São Paulo. Uhum. Ele tem a tatuagem do Paco Leone. Né? Ah, mano, mesmo cara, que legal, não sei o que, Aí, beleza, né? Tal. Aí eu passo. Isso, isso foi em 89. Em 92, 92, assim, cara, eu vejo o Niro Boa. Saiu o Niro 91, né? Saiu o Niro Boa. Eu vejo esse cara aqui, mano. Caralho, mano. Eu falei, olha só, cara, é o David Grohl. O, o mano do Scream. Que foda. E aí o Niro Boa foi crescendo. Ficou gigantesco, cara.
1: Que legal, que legal. Legal, velho. Inclusive, Aí, o João foi... tem umas histórias boas, assim, com o Kurt Cobain, né? O, quando o Kurt veio aqui tocar, né, João? Você também deu, teve uma aproximação com ele, né? Como é que foi isso, assim?
0: Diz que então, então, você foi buscar é, os caras no, no aeroporto, é verdade isso? Quando não, eles chegaram mentira, no Brasil. Tudo
1: mentira, tudo mentira,
0: tudo mentira.
2: Os caras os cara vieram e ah, vou colar, né, meu? Teve de Gro conheço ele mesmo meu. Claro, né? né? Aí, eu, eu, eu colei no Maxwell de Plaza aqui, aí, por acaso, eu conheci o, o Hold do do Cascobem. que era o Gordão, cara, que era guitarrista do Exploit, era que loucura, cara.
1: Eu, eu reconheci é ele.
2: É, é? Era aquele Big John, cara, o John Duncan, ele tocou sim. o primeiro disco do Exploit e o segundo. Uhum. pois ele saiu, né? Eu reconheci ele e falei, caralho, o cara é o Big John, cara, né? E aí fiquei um amigo, cara. E ele, por acaso, era a Rode do Kurt Cobain, cara.
0: Caralho, velho.
2: É, foi, foi louco isso aí, que é uma coincidência do mundo, assim, cara. E aí começou, bastante conhecida, o... O, o Ian McKay, do Fugazi, daquele Minor Threat, ele era a Rode do L7, cara. Sim. Eu já conheci ele também porque eu tinha tocado com o Fugazi na Itália um ano antes. Né? e é. eu só fui me integrando aí cara, só fui me integrando, aí fui conhecendo os povo, as meninas do L7, os cara, os os cara do Alice in Chains, esse uhum. cara assim eu tava assim um dia tipo umas 11 da manhã lá assim no, no, no hotel aí chegou aqueles caras do Alice in Chains para me cercar né, Fala assim, ó oh, sabe onde tem onde tem cocaína aí, eu falei eu sei, <risos> aí peguei liguei para uma amiga minha falei ô os cara do Alice in Chains que é por, né, meu Faz o preço deles lá, né? Ganha uma grana aí, né? Porque aqui é muito mais barato que nos Estados Unidos. Os caras pagam 100 dólares, eu acho, cara, né? é. E encomendaram com a minha amiga 10 gramas, tá ligado? Nossa. E eu fui buscar com eles, cara. Fui eu, aquele Jerry, que é o guitarrista, Sim. aquele vocalista retardado, que morreu. morreu. E uma... Se era Rouge, não sei quem era a gente foi, assim, subir uma, uma paulista, descer uma pamplona lá embaixo, assim, subimos na casa da mina, 11 da manhã, dando uns tecão de pocos ali, assim, cara.
1: <risos> <risos>
2: meu tava tudo pego, subimos, descemos, assim, cara, e fiquei camarada dos caras, assim, cara, e aí assisti o show do palco, velho. Que legal. Que... O show daquele disco, daquele disco Dirt, tá ligado? Sim
1: que explodiu os caras no mundo, né? Que é,
2: muito, é maravilhoso, cara. Era é uma, uma maravilha, meu. Foi muito [foda,] cara. Uma história longa. E tem a história do do, do Cacumbê também, né, cara? Que foi também dro droga
0: também até altas da manhã. Ó, esse lance do aeroporto aí, você falou que que é mentira, né, velho? Que a galera conta história pra caramba, né? Tem uma outra que eu escutei aí que aí você até me corre se for mentira. É, que esse show de 91 foi uma bosta aqui no Brasil, né, velho? Foi uma das piores apresentações assim, do Kurt Cobain para Não foi 91, não foi, foi 91, 91, foi
2: 93. 91. Foi
0: 93. Foi 93, né? Foi nesse aí que vocês ficaram louco Pra caralho pré-show assim e aí ele desandou tudo a é, apresentação. É, gente ficou
2: louco after show, né? Depois do show. E o Kurt que essa, essa certo que ele ele tava meio loucão, né, cara, assim, de louco de cabeça mesmo. Uh -huh. Todo ele, tava tomando heroína. Né? E lá no Brasil não tinha heroína O cara entra naqueles cold turkey Fica tendo dor, tá ligado? Passando mal Como ele é que chama o nome da,
0: da parada? Hã? É? Como é que chama esse nome aí? Você cold falou? turkey Cold turkey
2: É Quando os caras começam a sentir dor por causa da falta de da abstinência de heroína Saquei. Os caras começam a sentir dor, tá ligado? Uh -huh. Ele tava nessa ali, cara. aí cara E aí eu cheguei pra ele e falei pra ele que o o Hollywood Rock, que Hollywood era uma marca de cigarro, cara. Sim. E ele ficou puto, tá ligado? E eu acho que ele cagou o show, ele zoou o show todo, foi uma bosta o show. Parecia um ensaio, assim, cara.
0: Ele não tava nem aí, ele tava cagando, cara. É, você lembra desse show, jovem?
1: Lembro, teve Sepultura, né? Você Sepultura também, tocou
2: no Hollywood Rock. Não, no, no Sepultura não, não tinha Sepultura não, cara.
1: Não, 93 não?
2: Não, não sei não, não... Que sepultura Ai,
0: que burro! É
1: burro, Você
0: é burro, Briano!
2: Ô, <risos> 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 oh, é, <risos> João. Era uma banda grunge, cara. Tinha L7, é... Red Hot Chili Peppers. Não é, sei, que pode até ter um filho, dia. não lembro, cara. Dá uma olhada aí, mas eu não, lembro, tipo, que não, não, não é tipo. <risos> Entendeu? Oh. Errado, a pesquisa de errado. Não, cara. é um retardado. Ah, eu, eu
0: convidei ele para esse podcast porque ele sabe tudo de música e tá falando merda falando aqui. De aqui não não de nada. É, sabe porra nenhuma de nada. Sabe porra nenhuma, né? Você morou em BH já, né, João?
2: Morei em olha esse cara. <risos> aqui,
0: esse retardado me falou que vale você morou em Belo Horizonte. Ele jurou de
2: pé junto que você Cê morava, velho. Vale eu falei que você morava em BH, bom demais, cara, mas eu jamais moraria em BH.
1: Né?
0: Quem convidou o Breno pra esse podcast, velho? Vai embora, velho. Eu falei que
1: teve uma época. Tchau, Bodinho, Sabe o Bodinho. É. A minha ligação é. com é. por... o Bodinho é o seguinte, velho. Não é? Eu, eu falei que ele morreu um bom tempo assim. Puta, filha da puta. Puta, puta.
2: Se liga só, cara. Se liga só. Eu fui aí em BH com uma amiga minha chamada Fabiana Figueiredo, que ela é dona do. Dona do caralho, cara. Aquele restaurante mineiro. Que foda que tem aí, cara. Chapuri? Chapuri. Chapuri. É, Chapuri. O Eric caralho, velho. Ela é a filha da, da, da dona. E ela ficou muito minha amiga, fotógrafa, cara. Falou. E ela me levou aí em 86 pra gente descolar um show em BH. Eu nunca tinha tocado em BH e foi bem na época que o Venom tava tocando com Sepultura velho. entendeu? Uhum. Era aí do, no Mineirinho era Venom, Sepultura e Venom aí no jornal de Estado de Minas saiu uma reportagem grande do Sepultura que o Max falando que o melhor banda do Brasil era Rato de Porão eu, eu falei, ah, se eu sou o melhor banda do Brasil eu vou ligar lá pros caras e vou pegar um backstage pra assistir o Venom né? Que graça, cara. Uhum. Aí eu passei na cogumelo, peguei o telefone do Paulo Xisto, liguei, para é o cara do Rato de Porão tal, então vou passar aí pra né, conhecer vocês, cara. E cheguei lá na casa do Paulo Xisto, lá em Santa casa destruída, assim, cara, mó taruga comendo cocô, velho, era muito louco <risos> cara né, cara. E eles assim, saíram para frente, uma parte de os moleques tocando aqueles de Visions, com o Jairão na guitarra ainda, cara. Jack Gads. É, né e aí eu fiquei amigo deles, cara. E eu fui dormir na casa deles já, né? E aí que eu tive comecei a amizade com o pessoal do Sepultura. Aí eu comecei a voltar direto, cara, porque era mó legal vir pra BH, cara. Uma da monstra, cara, do Sepultura. Podia dormir uma festa,
0: cara. E as, e as mulheres que voltam pra caralho, caralho né, velho?
2: Rua Dores do Indaiá, cara. Exato. Rua Dores do Indaiá, ali em Santa Teresa, cara.
1: Só para João, eu, eu confundi, mas o Sepultura tocou foi no Hollywood Rock de 94, velho. Foi mal. Eu achei que foi no mesmo ano.
0: Tá desculpado, Breno. Você desculpa ele, João?
1: Não. <risos> ai,
0: ai. Oh, e o, o foi bom você ter falado isso aí, você viu que o João Gordo mandou você ficar quieto e escutar ele, né? Porque o Breno é vendedor, velho, é, é o diretor comercial da empresa, esses vendedores falam pra caralho, tem vezes que eu falo que eu, o Breno escuta, velho, para de falar um pouco e escuta, velho, ele só quer <risos> falar e tal, e vender, velho. Ô, <risos> oh, mas conta pra nós aqui, bicho, como é que aí... Beleza, você entrou pro Ratos do Porão Lá na década de 80, acho que 83 É, é Ratos do Porão, velho Ratos de. Ratos Não do Porão, porra Ratos
2: do Porão, Não sabe ler, porra <risos> <risos> É. é, o podcast é meu, é. velho. o Rato de Porão, já queimou o filme, cara.
0: Falou aí. Aí tá, você entrou pro Rato de Porão. E quando que você, que, que você entrou pra MTV? Como é que surgiu isso daí, velho?
2: É, o Rato de Porão entrei em, em, em 83. Aí a MTV só foi entrar em 96,
1: cara.
0: Japão um claro. depois.
2: É, é, já tinha já viajado, já, já tinha lançado um monte de disco, cara. Já era bem famosão, já, cara. Uhum. E aí eu, eu, a MTV começou a me chamar, porque eu fazia uma parte de palhaçada nas, nas entrevistas. Eles começaram a me chamar direto, falando, e eu mó duro, cara. Aí eu falei, pô, não me contrata, não. aí me contrataram. Eu fiquei 12 anos na MTV. Caralho, velho. É, foi, foi muito legal. E como é que foi essa. Você já
1: tem esse lado comunicador, né, João? Mas. Você é, curtia, né, cara? Você despertou ali uma... essa paixão sul de comunicar, de estar tá apresentando programa, igual você teve programa de. Cara, eu, eu
2: não estava nem aí, velho. Era mó... tava te... Até a maior. Hum. Estava. Depois que ficou muito grande, cara, daquele hum. gordo a Gogô, Sim. aí eu comecei a prestar mais atenção. Mas ali no comecinho, que tinha, tinha aquele gordo. Como gordo... que era aquele lá, cara? Era o, o gol do pop show uhum. E o garganta, cara, era moto moda minha, Eu ia fazer um bagulho louco, cara Viado, saca? Com puta Chega pra fazer para trabalhar com uma puta assim. Muito engraçado E aí eu não estava nem aí falava um monte de palavrão E aí pegou isso, né, cara?
0: E deu certo, né, velho?
2: Aí, aí, aí teve uns, uns, uns programas legais, cara, tipo aquele, aquele Gordo Visita, né? Aí no final começou a ficar escrachado de novo com é aquele Gordo Freak Show, que era uma doideira, aquele fundão MTV que a gente é, imitava os programas japoneses, né? Eu era só de humilhação, cara, ficava humilhando as pessoas. Hoje em dia jamais ia é passar desse programa, cara. É, isso é verdade. Sabe? Contado, cara. Hoje em dia, o nego ia tirar o programa do ar em dois minutos.
0: <risos> Bem... É, não sei se você sabe, a gente tem um, um contrato de licenciamento com os familiares do Mamonas Assassinas. A gente lançou... É, um... é, a gente lançou o... Nós lançamos o primeiro sabonete íntimo masculino do Brasil pra lavar a rola, véio, é. pra deixar o pau maquinado, cheiroso. E aí... É, é verdade, isso? É verdade, velho. Pega lá tá, tá no é. banheiro um, velho. Aí, <risos> tipo, é, a gente não faz muita pesquisa de mercado, velho. Tipo, o que a gente acredita que vai dar certo, a gente pega, vai lá, faz e, e põe no mercado. Mas batendo um papo com a galera, tipo uma pesquisa de mercado, a gente viu que o homem é muito turrão. E não ia querer usar um sabonetezinho íntimo masculino na rola, velho. O homem fala, velho, vou jogar água corrente aqui, detergente, eu vou cuspir, mas não vou usar sabonetezinho íntimo masculino. Só que como eu vi um, um gap, uma oportunidade nisso daí, não tem sabonete íntimo masculino no Brasil. E a mulherada, por exemplo, quando faz a menina faz 11, 12 anos, menstrua, a mãe já leva para o ginecologista e ele orienta a usar um sabonete íntimo feminino. Eu falei, porra, velho, pro masculino também, essa porra vai virar, e não tem no Brasil. Aí, pro homem baixar a guarda e poder comprar o produto, eu fui na gozação. E aí eu fui, e licenciei Mamonas Assassinas e pra lançar o sabão cracrá, tá vendo aí, ó? Claro, ah, tá.
2: Parece um COVID,
0: cara. Parece um COVID. <risos> É uma mamona Assassina, porra. Tá vendo, não, é
2: COVID, é feito de cloroquina, essa bosta aí. <risos> Legal a ideia,
0: cara. Legal. legal a ideia. É legal, né, velho?
2: Vocês
0: é. são bom de marketing. É, mas eu não estou nem lembrando por que eu tava falando desse sabão cracra, velho. O que que você tava falando é, antes você disso? você
2: tava falando de... Você que vai dar propaganda do sabão cracra. Não, mas comigo. eu ia
0: conectar com alguma coisa. O que que ele tava falando, velho?
2: que tava e
1: falando? Que, e esqueci, ele, né? que se fosse hoje em dia ah,
0: lembrei, lembrei, porra aí tá, velho, imagina Mamonas Assassino hoje em dia nenhuma música ia virar, os caras só falam de bater nas mulheres, arrancar uma teta velho é do Cop Gay, eu, eu e nenhuma consigo. música ia tocar eu, eu,
2: eu, eu, nessas primeiras entrevistas que eu fiz da MTV eles me mandaram no, no prêmio SBT, cara no prêmio SBT, e eu uhum. conheci eles lá é, tem até na foto, na internet, deve ter aí, uhum. hum, eu conheci eles, eu conheci uns povos muito loucos, assim, conheci eles, a Hebe Camargo, ah, bom, é de bom, Camargo. Cara, tá fazendo umas matérias, assim, aí foi começou a pegar,
0: né? É, a gente tem um contato bom aqui com o tio Dudinho, velho, que é o um empresário da banda, que está cuidando dessa, uhum. da parte de licenciamento deles hoje. O dinheiro, mas
1: vende, vende bastante? Vende bastante
0: aí, Ó, vou passar para o diretor comercial aqui e responder se vende bem, velho.
1: Ô, João, por incrível que pareça, tá no top 5 dos nossos produtos é o, de venda, é cara. top 4 né? Top, top 4 aí, é, tá dentro do top 5 aí, cara. Vende pra caramba. O homem, quando começa a usar, não para de usar, velho. Manda pra mim, cara. Claro.
0: Manda pra mim. Lógico, velho. Vou, velho, vou mandar, vou mandar para você aí. E, não, e vou te mandar uma caixa, velho, que aí você tem seus chegados, você, você quem se você achar que faz sentido, você pega e presenteia e fala, ó, oh, os caras lá de Belo Horizonte, ó, licenciaram Mamonas. É uma forma uma, legal de manter a memória dos caras viva né, velho? Os caras eram cara do caralho, né? é, é,
2: muito louco, velho, sabão de pinto,
0: cara. Sabão de pinto, velho. É a gente participou de um evento lá em São Paulo ano passado, velho. Que era o... A Don Alcides, o nosso ecossistema é barbearia, né? Eu te falei pelo WhatsApp, ó, a gente é... é... É pioneiro no Brasil nesse lance de produto para saúde e manutenção da barba. E aí, a gente participou de um evento em São Paulo no ano passado, que é o maior evento do mundo voltado para esse lance da barbearia, velho. Aí estava todo mundo certinho lá no evento, né, velho? Todo mundo de boa e tal. Aí nós pegamos lá na, na testeira do stand nosso lá, o lance da barbearia é o tal da barboterapia, velho. Que é você cuidar da barba, uma terapia. Aí nós escrevemos lá no... no pegamos um canetão, esses pincel atômicos, Aí eu escrevi lá que não é, é rola terapia, velho, zoando a barboterapia. Aí ele pirou lá no evento, né, velho. Aí a gente levou o produto para assim, para três dias de festa. No primeiro dia do evento com essa parada e vendeu tudo, né, velho? Rola terapia.
2: Legal, legal, parabéns.
0: Obrigado, velho. Mas o, o, o lance do licenciar mamonas veio depois ainda, velho. O primeiro produto que nós licenciamos assim de banda foi Rolling Stones, velho. A primeira linha de, de cosmético dos Stones no mundo, nós licenciamos trouxemos essa, essa parada aqui para o Brasil, que foi uma conquista legal para o empreendedorismo aqui no Brasil, né, velho? É, é! Quando eu tive a ideia, velho, quem ainda tem o direito de imagem dos Stones no mundo é a Universal, né? Universal Music. Uhum. Aí eu fui em São Paulo, troquei ideia com a galera e falei: Ó, oh, tô a fim de licenciar Rolling Stones, eu tenho uma marca de cosmético e tal. Aí os caras muito educados, né, velho? Falou assim, pô, legal, velho, é bacana. Mas que você é de BH, por que você não licencia J-Quest, Skank, que tá no, no casting dos caras também na época? Eu falei, não, porra, eu quero licenciar Rolling Stones, velho. que é Eu quero essa porra, velho. Eu gosto de Stones, tá na minha memória. Meu pai me criou escutando Rolling Stones e outras bandas. E aí rolou, né, velho? A gente fez um business plan mandando pros caras. O próprio pessoal da Universal falou, velho, eu acho que não vai rolar, mas vamos tentar. Aí bateu lá em Londres, velho, no manager da banda, ele aprovou, aí mandou pro Mick Jagger e pro Keith Richards, os caras aprovaram e ainda voltaram com a notícia assim, velho. Que do caralho isso. Tem anos que o mundo só faz boné, camisa e caneca dos Stones. Esses malucos aí fazendo cosmético, velho, tá aprovado pra caralho, velho. E liberaram, velho. Aí nós estamos com a linha dos é, tá? Stones aí já tem uns quatro anos, né, velho? Três anos.
1: É, dois. É, uns três quase, anos. Quase três é. anos já.
0: Vou te mandar também. Você quer dos stories ou só o é, salão Vou te mandar quero, tudo,
1: velho. Ô, João, falando de empreendedorismo, ah. o ministro tá falando aqui, você virou empreendedor, né, João? Você, lança, você tá com o seu restaurante, né? E, e, e você também tem, tem... Além do restaurante, que é o Central Panelaço, você também tá com um programa no YouTube, né? Onde você ele cozinha ali uma, uma comida vegana ali pro seu convidado, né? para pouco pra gente, como é que surgiu essa ideia aí do, do restaurante? Como é que foi essa pegada aí dessa parte empresarial do João?
2: Eu tava fodido de grana, cara. Tava fodido de grana aí eu falei, meu, vamos virar youtuber, né? E aí, a gente falou, vou fazer uma coisa louca que eu fazia. Porque na, 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 na MTV tinha uma época que eu tinha aquele programa com a Bibi, com a minha esposa que era o Gordo Bolognese, não sei se vocês lembram. Eu lembro, eu lembro. Né? E nessa Isso época a gente não era vegetariano nem nada, né? Eu era vegano, cara. E aí eu tive a ideia de fazer, trazer as pessoas aqui na minha casa, falou, e entrevistar elas e fazer um rango, falou. E foi pegando o, o canal, cara, né? É um, é, um, é um canal de porte médio, né? Tem sei lá 300, 300 mil curtidas, é, 300 mil seguidor e é. tal. Mas é, tem só entrevista bala, né, meu? Sim. Saca, né? E a gente teve ontem o Gabriel Pensador. Ontem entrevistei aquele Eduardo Moreira, que é um fodão aí, aquele que era de direita e virou esquerda. É, umas coisas bem, bem interessantes, assim, cara. Né? E agora eu, eu entrevistei o Henri Cristo, e agora eu vou entrevistar o Toninho do Diabo. para bater. O... Já
0: publicou esses aí, velho, do Henrique Cristo? Não, não, vai lá no, no, no YouTube aí, o canal do Paraná, é. você, você não gosta. Caralho, velho, caralho
2: tem, já, já tem mais de 200 programas, eu acho, cara Tem programa pra caralho sim, sim. E aí eu comecei a, As coisas que eu usava Na cozinha aqui Comecei a vender por internet, montei uma loja online
1: sim. Né?
2: E eu tive a necessidade De montar uma loja né? Eu fui lá na, na barbearia Cavaleira Que é meu amigo Marinho uhum. né? E ele liberou o andar de cima Pra mim fazer lá uma loja Mas não ia ser restaurante era uma loja de disco, tá ligado? Uhum. E merchandising. E aí, começou a virar restaurante, cara. E virou uma, uma, uma loja meio louca, assim, tá ligado? Que é tipo gringa, sabe? É, um, é uma, uma loja de disco com livro, com boneco, com camiseta, com um monte de coisa louca, com um monte de tipo de presente maluco, gibi, é, aí, E show de vez em quando. Tinha um palquinho, assim. E começou a ficar legal pra caralho, mano. Aí, aí veio a pandemia e a gente teve que parar. Agora a gente faz o quê? A gente faz as, as comidas vegana é, delivery, né? Sim. E começamos a fazer uma parada que chama Solidariedade Vegan.
1: Sim, eu, eu vi que você vai... do ali é. umas marmitas pra galera, né? Que mora Pô, na
2: rua. Essa é minha esposa, cara. Ela, ela é muito foda, cara. Ela começou... Ela ficou com dó lá dos, dos mendigos que tinha lá perto da... Da, da, da central ali, na do Bexiga. Aham. Uhum na época que estava fechando, né, por causa da, da pandemia, ela fritou umas coxinhas de jaca, cara, e levou para os caras lá e, e faltou comida, né, estava todo mundo morrendo de fome, cara, ela ficou muito emocionada, e most, montou essa parada, mas começou a crescer, a, a primeira leva de marmita foi 70 marmitas que a gente pagou com nossa grana, a gente começou a fazer uma campanha, começou a crescer, 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 cara, a gente já entregamos, a gente já entregamos nesses meses de pandemia, 16 mil marmitas, cara
1: caralho oh, parabéns João que... parabéns é,
2: velho. com doação né com, com doação de né? um monte de empresa vegana tá ajudando tá, tá, é, tá recebe grana né tem um negócio no, no YouTube que chama Clube do Risco que é umas lives que chama aquelas lives co colaborativa, né
1: uhum. O pessoal uhum. e a galera pode pessoal. doar
2: o que legal. quiser ali né é, é. aí aí isso vai estar indo é assim cara que eu acho que Nessa época né, ainda assim, de pandemia maluca, com esse filho da puta no poder aí, de casa zoando o o que nos resta, cara, é fazer a solidariedade, velho.
0: Você quer que... ver o prefeito aqui de Belo Horizonte, velho? Aí que é filho da puta mesmo, Alexandre hum. Calil, velho. Aqui BH já tá mais fechado que, que a Itália lá, velho, no, no epicentro da parada. Belo Horizonte tá foda, bicho. São Paulo ainda tem uns lugares que estão abertos, né? As barbearias estão tá funcionando. Tudo, né? Mas, ah. tem, mas tem que
2: fechar tudo, velho. Só tem um, já 100 mil mortos, cara. É uma hecatombe claro. isso aí, cara. É uma, é uma, é uma, é uma bomba atômica. É uma coisa que jogasse uma bomba atômica em Hiroshima. É 90 mil mortos, cara. Passamos de 90 mil já, cara. Saca? E o nego achando que é mentira, cara. Sem máscara, festa. Você passa na rua, o no bairro bebendo. Mano baseado de boca, assim, cara. Ah. 100, 100, 100 mil mortos, velho. Hecatombe. É. E o nego não acredita.
0: Cara, o seu episódio aí no panelaço com o Mano Brown, a gente tá olhando aqui, já tem 3 milhões, velho, 3 milhões, de, de visualizações. É, isso. é o que mais tem, cara. Mano Brown é foda. Mano Brown tem... É, é, tem... é legal que você vai, você vai cozinhando ali, trocando ideia com ele, aí cada coisa que ele fala e que ele responde parece que é uma música, né, velho? A voz do cara parece que ele tá fazendo rap, né, velho? É, é, bem legal. <risos> bem legal. Você assistiu esse episódio, Bruno? Não, ainda
1: não... Porra, <risos> O Paulo, o Paulo X, e o do Eloy também,
0: eu vi. Você é um puxa-saco do Sepultura do caralho, hein, Breno?
2: Esse Eloy aí, o um moleque é um desgraçado. cara. Toca
0: pra caralho, né, velho?
2: Toca pra caralho, puta que, que pariu. Eu os negócios no Spotify, no Spotify não no, no Instagram, cara. Tem umas batidas muito loucas assim, pros caras fazerem umas guitarras em cima, cara. É né? muito foda.
0: Cara, eu vi, um, eu vi um vídeo do Eloy, ele tinha uns 13 anos, 12 anos, e já ganhou um prêmio mundial, né, de, de bateria, assim, em Miriam. É, é ótimo, bizarro, cara. Isso né, aí,
2: pra, pro, pro Andréas Kisser lá, eu achou o cara perfeito, velho. Porque o Andréas Kisser é um puta compositor, tá ligado? Uhum. Quantas dezenas de música aí, desses anos todos, foi tudo dele, cara, as músicas, cara. Sim. Você acha que o Paulo compõe alguma coisa?
1: Não.
2: É. é tudo Andrés, cara. Tudo Andrés, cara. Saca, meu. E agora a genialidade musical do Andrés, que esse baterista, assim, vai além. Claro. Esse disco esse último disco deles aí. O Quadra. O Quadra, o... O o cara. É um maravilhoso o bagulho, cara. Cara, é um
0: eu bagulho, cara. eu falei com o Conchisto esses dias. É... Pra mim, o Quadra, bicho, é um dos melhores álbuns do Sepultura. Ficou do caralho, velho. Ficou não, muito bom. Não. Da, da, da época do, do Negão,
2: aí, do... Do, do, do Derek. Do, do Derek, cara. É o melhor disco disparado. Ah, mas, é. mas eu gosto muito. eu Gosto muito também daquele da Caveira, assim, que tem a mão, assim, como é o nome, o Kairos. É, o uhum. Kairos é
1: muito bom também. É.
2: Ele, tá ele. Ó, o, o, o Kairos é bom. Aquele que o Machine Messiah também é muito, muito louco, bom. cara. Esse aí passou nos limites de
1: doideira, cara. É. O Carlos, vale lembrar que ele gravou o baterista aqui de BH, que era o Jean Dolabella, que é outro grande baterista também. Sim, é
0: sim. Puta disco foda, cara. Sim. Puta música boa. O, o Dolabella que sa ele saiu da banda por conta de família, né, velho? Assim como o Jairo é. também, né? O Jairo. É, não, não tava aguentando esse lance de estrada, de turnê, Europa e ele, longe da família. Ele montou aquele
2: ego que o talent, tá ligado? Essa banda. Tá ligado.
0: Aham. Uhum.
1: É. E, e até abriu os shows do Metallica aí, né, João? No, no, na turnê do Brasil, né? O Ego.
2: É, ele, 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 eles são grandes, abrindo umas bandas muito loucas aí por fora aí, cara. Sabe? As bandas esse estilo mais alternativão, assim. Sabe? Muito louco.
0: Cara, falando aí da capacidade criativa do André Esquisse, o Jairo Guedes é meu amigo pessoal, frequenta aqui minha casa. Já tive negócio com o Jairo aqui em Belo Horizonte, mas. Quando o Andréas assumiu a guitarra do Sepultura, ele levou pra caralho o nível, né, bicho? Assim, de, é, de é, criação.
2: Divisor de águas, porque na época o Défimata era tosco, cara. Não que o Jair seja tosco, mas o Sepultura era tosco. Era toscão, era, né, né velho? <risos> O, o Andrés entrou, cara, o bagulho deu um salto assim, cara, né? Foi o, o grande culpado de, de levar o Sepultura pro estrelato, assim, né? É o Andrés. Verdade. Lógico que o, que o Sepultura... Ah, tem só 15% no meu, meu, meu celular, hein,
0: meu? É. É que nós já estamos com, com, com 50 minutos de bate-papo. Bom pra caralho, velho. Nem vi passando. É.
2: Não, falei uma de bosta aí, cara. <risos>
0: é que... É... Você falou do Marinho aí, né? Da, da Barbearia Cavaleira. Uhum. Você pode falar com o Marinho aí do pessoal da Don Alcides ele conhece. É, é, é amigo nosso, a gente tromba nos eventos. Sim. Inclusive, velho, é, nós lançamos um dos produtos mais loucos, disruptivos do, do mercado, que foi um talco, velho, que a gente lançou há uns três anos atrás. É, e aí eu licenciei aquela série Narcos, velho, distribuída pela Netflix e chamei o bagulho de Pó Narcos. mesmo? É. E aí é um talco, velho, é um pó branco. Ah, um que... pó branco? Aí nós, é, lançamos um pózinho, velho, branco. E eu não, eu não sei como é que a Anvisa liberou ah, isso, velho. Aí eu falei, pô, vou lançar um talco, velho. Mas eu não. Porque como o nosso negócio é barbearia, barbearia tudo usa talco, né, velho? Se você lembrar aquele tiozinho hum. barbeiro do passado, eles passam talcozinho na nuca, né, e tal, pra finalizar o cliente. Eu falei, vou lançar um, um talco. Talcozinho? É. <risos> Mas eu vou lançar qualquer talco, não. Eu quero lançar um talco disruptivo, velho. Legal e tal, com a cara da Don Alcides, engraçado. E aí fui licenciar Narcos, velho, que, é, que é distribuído pela Netflix. Lançamos o Pó Narcos. Não sei como é que a Anvisa liberou essa porra. É, até hoje eu me pergunto <risos> Narcos, isso, velho, porque chama Pó Narcos, velho. Aí o Marinho trombou comigo em São Paulo um dia, falou, velho do céu... Esse Pornarcos é do caralho, eu vou te confessar, eu vou copiar essa parada sua e vou lançar um pó da Cavaleira também, véio. eu nem sei se ele chegou é a lançar, mesmo. mas depois você brinca com ele, falou que eu gravei um podcast com o pessoal da Dom Alcides lá do velho do Sabão Cacrá eu e tal.
2: Também esse aí, hein?
0: Com certeza, velho não assusta não, velho vai chegar um monte de caixa na sua casa aí da Dom Alcides. Ó, você <risos> <risos> oh, tá com 15% de bateria aí, o Eric aqui, o nosso videomaker, tá louco Ai, me cutucando meu, aqui, velho. tem meia hora querendo que você conte, em algum caso, do Madame Satã. Puta, velho. É,
2: <risos> eu, eu comecei lá em 84, uhum. né? E eu fui re religiosamente lá até 89, até 88, assim. Eu fui religiosamente de quarta a domingo lá, sabe? Porra. E o lugar era muito louco, velho, saca, meu? Tinha treta de careca, cara, saca, meu? Tinha... Os careca baixavam ali na frente, ele ia batendo em todo mundo, cara.
0: Falou? Qual que é, é aquele cara que tem um programa na Kiss?
2: O Clemente. Ele, eu tava cortando o cabelo ali na... na Augusta, na
0: 9 de julho, e ele tava cortando é... também do meu lado. Ele começou a contar uma história, cara, que ele tava muito louco, e aí ele começou a bater num cara, velho, que achou que tava dando em cima da namorada dele, mas, na verdade, o cara não tava, velho. Ele foi destruir o cara, velho. Foi, tipo assim, ele falou que, velho, as piores coisas que aconteceu na minha vida
2: foi dentro do Madame Satã, bicho. Você tem uma história Caramba. muito louca lá, tipo assim, que você fala, puta que pariu, velho. Era um, era um lugar gótico, né? Um lugar gótico, mas era meio tupiniquim, assim, cara. Com uma, umas performances dos povo gay, tá ligado? Era muito louco lá, cara. Uma mulher comendo <risos> repolho. Uns, uns travestis tomando banho de groselha. Sabe? <risos>
0: <risos> velho, Belo Horizonte não tem essas coisas, bicho. É. Tinha é, que ter, velho. Tinha que uma, ter. Umas performances
2: muito loucas. E tocava umas bandas lá também, né? E a uhum. gente ficava tudo de graça, aquele monte de punk que tava de graça. E vira e mexe, baixava carecada na frente ali, batia em todo mundo. E tava ali na frente ali, cara, era mó perigoso, cara.
0: Ratos de porão, já tocou lá?
2: É, tocamos, tocamos com as duas vezes.
1: Que legal. Cara, duas cara.
2: vezes.
1: Caralho, velho. O Clemente, que o Eric tá... Tá... tá é, é, recordou aí. Hoje ele até tá é guitarrista do Pleb Hood, ele também tinha... A, a banda, se me fala ele tinha uma banda punk também ali, o, o, Inocentes, os Inocentes, Inocentes, né? E tal, hoje ele tá no Black ele também tem um programa também, né, né João? De, de, no, não sei se ele tava com o Gastão também, né? Tinha um Isso faz tempo já, cara. É, tá bom. é bom, cara. É isso aí.
0: Ô, João, meu sócio, o Matheus Bicas, velho, ele pediu pra eu falar isso com você de todo jeito, velho. Falou assim, ó, fala com o João que ele não vai pro céu, velho. Porque quando ele era adolescente, velho, disse que ele pegava as bonecas, tudo da irmã dele, a boneca Priscila, a Barbie, fudia as bonecas, tudo, fazia tatuagem, arrancava a cabeça, fazia botava né? difudência, velho. A, a, é. a irmã dele é traumatizada com ele até hoje. A menina teve filho esses dias ah, e nem chamou não ele não, pra, assim, pra ir no hospital ah. ver o menino, velho.
2: Eu tenho, eu tenho uma surpresa pra vocês, ó. Opa! Ah, <risos> o Fudencer!
0: Ah, <risos> Tira uma foto disso, velho. <risos> do caralho, velho. Ele falou: bicho, eu pegava as bonecas da minha irmã, arrebentava tudo, velho. Minha irmã é traumatizada com esse tal do, do Fudência. Ele falou: oh, o João não vai pro céu, não, velho. Fudeu. Fudeu minha relação com minha irmã. Véio. Cara, esse
2: Fudencer <risos> é muito. olha, é muito, muito famoso, cara. Ele virou desenho, né?
0: Como é que surgiu essa eu... ideia, assim? Ele falou, vou fazer o fudencio e tal.
2: Cara, é, meu pai, comprou esse boneco aqui na casa das casas André Luiz, cara, que é uma, uma coisa, coisa usada para pobre. <risos> é. Né? Uhum. E, e é um boneco dos anos 60, velho. Ele, ele devia ser, eu acho que algum é, doente, tá ligado? De Natal, alguma coisa assim, cara. E eu sempre achei a cara dele muito estranha, cara. Aí eu peguei e fiz, fiz ele ficar assim, desse jeito, assim. Ele
0: virou personagem lá dos programa retardado mesmo. Caralho, velho. Minha mãe, velho, a minha mãe, ela, ela me proibiu de assistir Fudence quando eu era mais novo, velho. Ela falou: você não vai assistir esse negócio do capeta, que não sei o quê e tal. <risos> eu assisti escondido, velho. Acordava escondido de madrugada pra
1: assistir no
2: MTV, velho. Eu lembro disso, de uns 10 anos de idade. <risos>
1: Jô, eu mesmo, lançar mãe. esse fudence aí pra botar aí no seu site, hein? Lançar uns bonequinhos fudence. É, então, cara. a
2: gente tinha que fazer isso. Até falei com a minha esposa pra gente lançar esse... Né? A gente esqueceu, né, mano? Fazer um bonequinho do fudence, cara. A gente já, já vender bastante. Velho, vai vender
0: pra caralho. caralho Sabe por quê, velho? Porque os adolescentes do passado que curtia isso é a galera que tem grana hoje pra gastar, velho. Então o pessoal é. vai comprar, velho. Bota isso aí no seu radar, velho. Caralho. É mesmo. Aí faz um fudense comendo um chumaço de alface, um fudense vegano, velho.
2: Não, faz retardado assim mesmo, com essas pinturas na cara.
0: Véio. Ô, João, hoje você deve ser um dos principais, cara, formadores de opinião aí do segmento de vegano, né, cara? De levantar a bandeira e, e mostrar a importância da, da boa alimentação e tal.
2: Quem... É, a gente, a gente levanta a bandeira assim, cara. A gente gosta, sabe? Acha legal e gosta de não fazer parte. Né, do um pessoal que come carne, cara, saca meu? Porque é protesto
0: também, saca uhum. Cara, eu sou, eu sou um fraco, assim, eu acho, porque eu, eu, não é zoando, não, eu fui vegano durante um mês, velho, eu e minha esposa, eu sou casado, tenho uma filhinha de dois anos e meio, e eu, eu falei, cara, eu vou, vou parar a carne por dois dias vou parar carne uma semana, vou parar 15 dias, parei um mês com carne, cara, eu me senti muito bem, eu comecei a produzir muito mais, eu tive mais ganho de energia, é, minha relação sexual com minha mulher ficou muito melhor,
1: aí quando eu coloco
0: a fraqueza, é o seguinte, é, de chegar aquele dia que você tá estressado para caralho, véio, que, que as coisas não deram tão certo e você quer chegar em casa... E comer uma porra de uma pizza de mussarela para ficar feliz. E eu não conseguia, velho, é, é, ficar feliz comendo uh, o, o que tem de, de, de restaurante vegano e de opções veganas aqui em Belo Horizonte não satisfazia. Sabe aquela fraqueza do ser humano? De meu, eu preciso tomar uma Coca-Cola, comer uma barra de chocolate comer uma pizza com queijo derretido para eu me sentir feliz. Aí por isso eu não consegui manter, mesmo tendo me feito muito bem, velho.
2: Cara, o Bibica, você é legal o Silvio, Bibica, né? Sim, sim. É ele... Então, ele, ele me levou no restaurante vegano aí, dos japonês, cara, muito bom, cara. Aqui no É, é um restaurante japonês, cara, com um self-service monstruoso de comida vegana, cara, delicioso, cara. Pergunta pra ele onde é.
1: Caralho, vou perguntar, vou, é. vou falar com ele. E, e é legal, né, cara, assim, é... é... É uma, igual o João falou, é uma, é uma bandeira, né, né, Vini, João, que, que, que é bem legal assim. É, não é
0: questão de bandeira, é saúde, né,
1: velho? Não, só, pois é, mas igual você falou, é um sacrifício que você tem que estar tá acostumando ali seu povo. Ah, você
0: sofreu muito, velho, nessa transição, assim, de, que, bicho, João Gordo, eu imagino que você comia bala pra caralho, hambúrguer, X-Bacon, velho, ovo frito, caralho.
2: É, então, eu. eu, eu eu parei de comer carne porque eu fiz operação do estômago uns, uns anos atrás aí, cara, e a carne virou digesta, né, cara? Eu vomitava. Uhum. Não, foi, não foi por causa dos bichos, foi por causa de mim mesmo, cara. Uhum. Aí eu tava na banda, né, do Rato, ali tem dois vegetarianos, cara, aí foi fácil virar, começar a assistir uns filmes. E eu, se eu tivesse comido bacon, salame, carne, esses uns anos que eu, tô, que, eu, que eu tô vegetariano, cara, eu já tinha morrido, eu acho, cara. Né? Cara, eu... É, a minha, o meu colesterol é baixo, tá ligado? assim Bem baixo, assim cara. minha pressão é, é 12 por 8, né? acho que tudo isso é por causa de não comer carne, cara.
0: É, a gente gravou com Sepultura, Paulo xisto e eu pedi para fazer uma ponte aí com João Gordo. Quem que você indicaria que você conseguiria falar assim, velho, eu vou te colocar aqui para gravar com fulano. Quem que você indica para gravar com a gente aqui que você poderia fazer essa ponte pra nós?
2: Puta, você pode falar com o Marinho, cara. O Marinho é bem interessante, cara, pra vocês, cara. Uhum. É, eu... Né? Aí. Mas você quer alguém mais. Você conhece o Marinho.
0: Cara? conheço o Marinho. Queria outra, outra, outra indicação. Alguém que eu não conseguisse chegar se não fosse por você.
2: Puta, cara, agora não lembro, cara. Agora não tem ideia, não,
0: cara. Mas você me fala pelo WhatsApp? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Valeu, velho. Obrigado. <risos> e aí nós vamos nessa, um vai indicando o outro e a gente vai gravando e vamos crescendo e é tipo o seu, pro, o seu programa nem MTV lá atrás véio. a gente não sabe o que, que nós estamos fazendo mas nós estamos fazendo aqui e tá dando certo <risos> esse que foi mais um episódio aí do Don Alcides Freak Show podcast, tá? entre aí o hype paradas mais escutado do Brasil no Spotify, já somos top 5 aqui, tô sendo lembrado pelo meu, meu cameraman aqui, o Eric Obrigado, quem escutou esse episódio aí e achar relevante, tira um print da tela, manda no Instagram aí nos stories, marca o João Gordo, Ratos de Porão, marca Dom Alcides, que eu ganho o mundo quando eu vejo a galera postando aí no Instagram e eu sei que vocês estão escutando os nossos episódios, sinal que a gente está fazendo conteúdos relevantes aí o ecossistema da barba, do cabelo, do bigode, da barbearia, mas também, né, Bruno, quem gosta de música, de rock and roll, de empreendedorismo, marketing, né, velho?
1: É isso aí, cara. E hoje foi muito, foi muito bacana, né, que a gente é, é, bateu um papo super descontraído. O João é aquele cara super polêmico, né? Você viu que ele pegou no nosso pé aqui, mas é isso aí cara, ele não pegou no nosso pé não, ele pegou no seu pé porque você falou que o Sepultura tocou com ele aqui em 93, não tocou não, porra não, nenhuma velho. eu falei, falei que ele tinha tocado o Hollywood Rock só que o Hollywood Rock que ele mencionou era de 93 o, o Breno vai ficar falando disso até semana que vem nós estamos encerrando o podcast
0: faça sua, sua despedida, não é para contar mais
1: nada obrigado gente muito obrigado, viva o Freak Show
0: Dom Alcides Ô, João, obrigado é. velho por ter sido, é signi sido significativo aqui nesse, nesse projeto da Dom Alcides, o podcast Dom Alcides Freak Show, a gente faz esse, esse projeto aqui velho, apesar de ser Freak Show né é, é com muito carinho velho, com muito amor com muita dedicação e do fundo do meu coração eu fico muito satisfeito velho, por você ter é, Participaram desse episódio aqui com a gente hoje, eu tenho certeza que vai elevar muito o, o, o nível do nosso podcast, porque você tem é, fãs no, no mundo inteiro, né, velho? Então a galera aqui no Brasil vai pirar, vai querer escutar e a gente é, fica, fica muito agradecido, velho, por você ter disponibilizado o seu tempo, a sua tarde aí hoje, um sabadão, pra bater um papo com nós aqui, velho. Obrigado.
2: Beleza. É, manda os bagulho pra mim aí, vou te passar o meu endereço pelo WhatsApp, velho. Né?
0: Manda, manda que, que eu vou te disparar isso aí segunda-feira, eu vou te mandar um monte de coisa, velho. Valeu.
1: Obrigado <risos> aí, um, um, um prazer falar com vocês, somos um fãs de você aí. É, Obrigado pra vocês. É, é isso aí, o Breno colocou bem aqui. Todo mundo é fã seu, velho. A gente deseja tudo de bom pra você aí. E vamos, e vamos conhecer a central panelaça assim que essa passar esse período aí da pandemia, né,
2: João? É, ó, www.rdpeido.com.br sim, sim. Www Tá? Que graça, muito rápido.
0: Obrigado, é. velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.